0: Hello， 大家好，这里是新一期的发球上网。那今天是四月二十六号，周一。昨天晚上周末有一场 ATP 的焦点赛事，纳达尔打那个西西帕斯，巴塞罗那站。那我是看了好晚，看到凌晨两点。但是这个比赛还是特别好看的，因为我在跟另外一个基友有在录制一期网球的博客。然后回到家的话，洗了个澡，然后正好是。直接看了第二盘，第一盘是纳达尔六比四，他先拿下了一盘。然后我之后看集锦的话，这这第一盘的话是他们两个人都有一个非常漂亮的高被对方高压截击的一个穿越球，啊，双方都有一次这个这个穿越。然后西西帕斯的是一个反手的穿越，我觉得特别漂亮。然后的话，第二盘的话是双方是当当时我都以为就是有一个。啊、呃，在在隔在隔壁台有一个英国的那个叫卡拉宝杯，曼城踢那个热刺，本来想看那个，都以为五比四的时候，他是。有拿到那个西西帕斯送出的两个冠军点的，但是之后西西帕斯啊、呃，这个是第十盘是西西帕斯自己的发球局嘛，一开始失误比较多，但是后面我觉得他有很多强行脏的东西，你能看得出他的眼眼神也是非常坚毅，并没有说还剩两个冠军点的时候有任何的松懈或者放弃，他把比分咬得很死，然后将。第二盘的比赛拖入了抢七，那抢七的时候啊，分、呃、这个我觉得是最近看的所有的网球比赛里面比较精彩的第二盘的这个抢七。纳达尔他有两个球真的是呃相持的很久，然后啊、呃、凭着自己强大的这个精神力把分给咬下来。就当我以为还是第二盘会以纳达尔最后的,的胜利结束的时候，纳达尔他非常神奇的就是。送出了一个双误，那这个是一个非常的关键分，呃、嗯，最后那这一盘其实因为这个这个双误真的，我觉得对纳达尔会有些泄气，啊，西西帕斯他最后拿下了这个抢七，然后第三盘的时候能够明显感觉到纳达尔他的一个体力出现了一些问题，我注意到包括解说胡立涛他说了一个细节，就是西西帕斯他的一些。正手和反手都是往纳达尔的，呃，这个先从他的反手，然后再调到他的一个正手去调度他。因为体力有一些下降的时候的纳达尔的上，他的这个上旋球也就越来越平，所以对于一些他左手的这个一个优势就不那么明显了。然后第三盘的时候有一有一局，我以为呃那个纳达尔他自己的发球局将被破发，面临一个冠军点的时候。纳达尔他还是咬住了这个比分，所以那一瞬间真的挺感动我的。就是虽然纳达尔的年纪其实是,是肉眼可见的有啊，随着他的年龄上升，他的这个体力啊，包括一些之前比较轻松的球，他有些时候失误会变多。然后现在也有一些这种漏关键的这些点，也有漏点大王。包括他跟这个德约也是一样，就是会有漏点这种事情。会比较频繁的出现，但是他对网球，他对争胜，他对这个比赛这种坚毅的感觉，依然是让我印象非常深刻的。当时我真的一度以为，就是西西帕斯他会继这个，呃，蒙特卡罗的大师赛冠军之后，他会再拿下一个红土这个 ATP 5 0 0的一个冠军，但是纳达尔他顶住了。他他在他的发球局用用一些他的一些经验，他的一些回球一些节奏的变化，把西西帕斯也拖入了一个呃被迫发的局面，然后、呃、有了一个丢死吧我记得，然后他顺利的破发之后，在自己的发球局啊、呃，然后也是有惊无险，七比五拿下了第三盘的一个一个一个,一个胜果。随着西西帕斯的回球出界之后，他就直接应声倒地在了这个红土场上面。能看得出来，他是非常开心的，能够赢下这个比赛。呃，很多这个弹幕都在说纳达尔他对红土的这个掌控能力不如以前了。但是其实看下来，像这个巴塞罗那站，其实这也是纳达尔第十三次拿到冠军了。就很多年轻人可能他们都想颠覆这个传统的三巨头，但是等到等到最后一些四大满贯的决赛，包括像特这个法网又是俗称纳达尔的后花园，最后你们能够看到，无论是谁，最后还是再拿了一个亚军。而纳达尔如果他的状态没有出现特别大的意外和伤情的话，他永远就是站在红土之巅的。然后纳达尔他之前的一些轮次打锦织规、打诺里、打这个布斯塔，其实。在比赛的过程当中，那你会觉得他也并不是那么的四平八稳，也是会有一些小小的一些波动状态的波动，一些失误的增多。可能有一些球在他这个年轻十岁的话，他很少会犯这种错误。但是你看那个比赛的话，他也会，呃，接连的出现一些正手的一些出界，而且这个回头线路特别长。我相信这个一些失误啊，包括一些回球线路过长，他之后参加法网的时候，在此后的一些训练，他会做更多有针对性的一些调整。让我比较意外的是，西西帕斯他这场比赛的发挥，我觉得他是现在这种新生代球员里面相对来说这个所有的技战术,术比较全面的一个人。他的发球、他的上网、他的这个单反都是挺有观赏性的，而且他跟纳达尔打比赛的时候，他会有经常有一些有目的的变化一下节奏，啊，放一些小球，然后结合一些啊打一些这个重复落点。其实我觉得他的这个啊、呃、技战术啊，包括他教练对这场决赛都是挺有布置的，都挺有针对性的。因为刚拿下这个蒙特卡罗大师赛的冠军。他在红土的比赛，因为现在也刚开始红土赛季嘛，我觉得还是特别不错的。因为你在一个红土决赛输给纳达尔，我觉得也不丢人。而且，啊、呃，三盘打打了这个两百一十多分钟啊、呃，三个多小时，一个三盘的比赛，我觉得这个其实咬得还很紧，而且面临的冠军点还能够咬咬牙，然后把比赛坚持下来，这其实。在和一些巨头的比赛中，如果有经历过这种心理的过程、心理的历练，其实对他们来说也是非常有帮助的。啊、呃，接下来就是顺便就是在同时还有一个、呃、WTA 的一个啊、呃、女单的比赛，是萨巴伦卡打巴蒂。那第一盘的时候，我看比我当时看的时候，巴蒂已经落后了，对，第一盘输了，然后后面逆逆转了萨巴伦卡。看集锦的时候也是觉得巴蒂的一些回球。特别的板黄，就是他的一些切削、一些正手，我觉得他的这打法特别的男子化。那萨巴伦卡也是特别男男子化，就是觉得他们都是在用力量，然后结合自己的一些步伐、一些变现，然后去打对方的一个，用脱口秀的话说是一个预期违背。但是集锦也看不出这个全貌嘛，然后。巴蒂的话又拿下了一个冠军，现在很在 WTA 这个女单的第一上面应该蝉联了很久了，所以也是也想看看之后有一些什么其他的女单选手能够对她造成一定的这个竞争压力。还有一还有一个 ATP 2 5 0贝尔格莱德的赛事，呃，决赛是贝雷蒂尼和卡拉采夫，那卡拉采夫是在四强的时候是把这个东道主德约科维奇击败了。两个人也是打了三个三个多小时，然后卡拉采夫状态非常好，然后德约也也也是因为贡献了特别多的失误，啊、呃，挺遗憾的，就是没有赢下这场比赛。那我本来以为是卡拉采夫会携胜德约的这个余威，能够比较轻松打赢贝雷蒂尼吧。然后他们三他们俩也是打了三盘，卡拉采夫在第三盘。啊、呃，有被贝雷蒂尼好像是两次破发，贝雷蒂尼的一些反手，啊、呃，因为身高马大，他的这个发球也很有威力。卡拉采夫感觉是可能因为体能吧，我觉得第三盘，啊、呃，没有特别的咬住这个比分。当然，卡拉采夫在基金里面，我看到他一些底线的僵持，一些变现呃，他的这个变现能力我觉得是特别强的，反拍随心所欲吧，因为双反其实。呃，卡拉采夫的双反是我最近看的比较比较厉害的双反，它的一些呃变化、一些引拍的动作幅度，但是速度，呃，这个都是都都特别快。好，那么就是这一期的发球上网，然后就聊聊最近的两个 ATP 的赛事和一个 WTA 的一个赛事。那就这样。